0: Abrimos el, el primer territorio negro del 2018 con Manu Marlaska. Buenas tardes, Manu.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, estoy.
0: Estás un poco solo hoy.
1: Eh, sí, Luis estoy... nos
0: ha dejado, Luis está volviendo dejado, de sus vacaciones. En
1: algún punto entre Gijón y Madrid. Sí, ahora mismo, sí, seguro. lo
0: teníamos difícil de localizar, así que le hemos, de, le hemos dicho que se relaje, que ya llegará a Madrid a, a su debido tiempo. Nos
1: estará escuchando, así que feliz año nuevo para él también. Ah,
0: por supuesto, eso, eso que no falte, feliz año, Luis. Eh, me está cayendo a la Mundial a través de Twitter porque hemos eh, hablado de una serie en la que hablaba un perro y hemos puesto como ejemplo Rex, el perro policía pero yo es que no la he visto nunca y siempre que la he visto ha sido muda sin, sin sonido con lo cual la verdad es que no tenía ni idea de si el perro hablaba o no hablaba me han pillado en falta, pero bueno de todo, no me perdonan, ¿eh? el error, que tremendo en fin, vamos a ponernos a ponernos serios porque no, no era lo que estaba previsto y teníamos previsto hacer un recorrido por esos territorios negros que a pesar de que en navidades y en estas fiestas suelen ser llamadas, siempre se hacen llamadas a la concordia, el espíritu navideño y todas estas cosas, resulta que son escenarios bastante sangrientos, suelen, suelen ocurrir muchos crímenes y muchos sucesos y es el especial que nos ha preparado Manu Marlasca, pero qué no casualidad, iremos, él, sí. iremos después con él, pero qué casualidad que eh, acaba 2017 y se cierra un crimen que nos había tenido en, en vilo a todos. Desde hace ¿qué? un año y, año y medio, año y medio. Año desde y medio, sí. el verano del 2000...
1: 2016, sí, sí. Eso es. que
0: es el de, el de Diana. Keane. Y
1: acaba de forma sorprendente, no no sorprendente por la autoría que, que según ha revelado hoy el coronel Sánchez Corbí, el coronel de la UCO, que ha estado con nosotros ya en dos ocasiones, por cierto, uh -huh. sí. eh, que tenían claro casi desde noviembre del 2016 que el, el chicle era el principal sospechoso, pero sí por la forma de resolverse, no por ese intento de agresión sexual que tiene el día 25 de diciembre ...y que es lo que desencadena toda la fase de explotación de, de la operación. ¿no?
0: Porque repite el modus operandi que es. posiblemente utilizó en el caso de Diana. ¿qué? Sí,
1: casi con seguridad que fue el modus operandi, lo que pasa es que en un sitio donde había más gente... ...por eso esos dos chicos logran salvar a, 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 esa, a esa víctima que desde luego ahora mismo... ...no, no, no quiero ni imaginar lo que está pensando ¿no? de, de, de lo que pudo ser de ella... Eh, si el chicle hubiese eh, finalmente mm, culminado con lo, lo, lo que quería hacer ¿no? entonces se, se resuelve de esta manera tan sorprendente, pero sí es cierto que si no hubiese habido este intento de agresión seguramente en unas cuantas semanas o a lo, a lo sumo en algún mes, yo sé que había una especie de deadline que se había puesto la Guardia Civil, una fecha límite que era la Semana Santa de, de este año para aunar ya todo el procedimiento, para aunar todas las pruebas para encajar todas las piezas de este puzzle y poder tener mm, suficiente material aprobatoria para poder poner a disposición judicial al, al chicle. Uh
0: -huh. Evidentemente no lo podemos contar todo porque será muy importante conocer eh, la, los detalles de la autopsia para eh, poder sí. acabar de, de completar lo que lo que fue el suceso, lo que fue el, el asesinato de, de Diana Kerr. Pero hay algunas cosas que sí que vale la pena que, que comentemos, eh, Manu, el caso llegó a archivarse temporalmente.
1: En abril, el, el pasado mes de abril, el caso se archiva porque lo cierto es que no se había avanzado más. La Guardia Civil tenía ya para esas fechas la convicción de que el chicle era el autor material de la desaparición, seguramente del asesinato de Diana Kerr pero no habían podido avanzar más. Precisamente en estas últimas semanas lo que estaba haciendo la Guardia Civil era elaborar un informe que sirviese para la reapertura. Siempre se dijo, y desde, yo creo que desde aquí también lo señalamos, que el hecho de que judicialmente se, eh, se sobreseyese el caso de manera provisional no quería decir que la Guardia Civil no pudiese seguir investigando. La diferencia era que si la Guardia Civil tenía que pedir algún tipo de autorización, de mandamiento que requiriese violar, violentar alguna libertad individual, y estoy hablando, por ejemplo, de una intervención telefónica, de poner un micrófono en un coche, de poner un micrófono en una casa, de poner una baliza en un coche todo eso debería contar con la autorización judicial nada de eso se podía hacer, pero es que en ese instante, en el mes de abril, lo que estaba la Guardia Civil era el precio en, en, en el pleno proceso de procesamiento de datos, ¿no? Pensemos, para que nos hagamos una idea de la dimensión del caso la Guardia Civil no tenía capacidad en sus ordenadores para procesar todas las conexiones telefónicas que procesaron, tuvieron que comprar un servidor externo para poder almacenar allí los datos, lo que nos daba una ...de la cantidad de información que se manejó... ...y de trabajo de procesamiento de datos puro y duro. ¿no? Lo
0: que está clarísimo es que el, el hallazgo del, del teléfono... ...y el poder abrirlo, poder decodificar la información que tenía adentro... ...fue fundamental para la investigación.
1: Sí, porque el, hasta ahora lo que se tenían era los, los datos que, de posicionamiento... ...que dan las antenas de telefonía. Eh, aquí lo hemos contado alguna vez también, 10 años dan pa mucho... Y, y, ...y aquí hemos contado alguna vez que eh, los datos de telefonía de las antenas... Eh, ...pueden ser engañosos. ¿Por qué? Porque si yo paso por una antena y esa antena está saturada... ...me va a repetir el teléfono en otra antena. Eso es lo que pasó exactamente en este caso... ¿Qué ocurre? Una vez que ya se tiene el teléfono, el teléfono sí que da los posicionamientos GPS exactos. Ya no hace falta que las empresas de telefonía te envíen la información, sino que el teléfono ya da el posicionamiento exacto. Y es cuando se procesa esa información cuando se ve que el teléfono de Diana Kerr y el teléfono del chicle han estado en paralelo en todo momento hasta Taragoña.
0: Increíble. Es, es tremendo, en el caso de los investigadores, tener... Tener la intuición, tener eh, datos, pero no poder tirar adelante esa Mira, esa, te voy a, te voy a hacer una, una
1: pequeña confesión. Tener que es, muy
0: claro que, que, que el presunto asesino es el, el presunto asesino y no poder hacer nada. Te
1: voy a contar una cosa, una confesión que seguro que no se va a enfadar él. él hace un par de semanas tuvimos aquí, recordarás, a Lorenzo Silva y al sí, coronel sí, Sánchez sí, Coroí. Sí, sí. eh, cuando acabó la entrevista, que nos quedamos un rato charlando con él, tanto Luis como yo, como dos personas de mi equipo de Expediente Marlasca, estábamos hablando con él. Y, y le dijimos, ah, coronel, el tema de Diana Kerr va a salir, no va a salir Y me dijo, sabemos perfectamente quién es el autor Sabemos perfectamente quién es el autor Ya verás cómo sí, ya verás cómo sale Entonces, claro, cuando el día 31 nos encontramos con lo que nos encontramos Pues efectivamente lo tenían claro, pero desde hace mucho tiempo ¿no? En este caso es verdad que eh, la coartada que le había dado la familia eh, Era un obstáculo bastante importante Y ahí ya lo que empieza es una, una, un juego casi, casi, casi de ajedrez psicológico En el que la guardia tiene que saber jugar muy bien sus cartas, qué pasos dar en esas horas críticas que desde que él eh, hace el ataque a, a, a esa chica el 25 de diciembre, desde que una filtración a la voz de Galicia hace desencadenar todos los movimientos. Pero esa partida de ajedrez, de la que se juega en esas horas es definitiva, porque había que medir muy bien lo que se hacía. Seguramente si alguien no toma la decisión de detener a su mujer y acusarla de la coautoría del asesinato, porque ojo, la mujer fue detenida como coautora del asesinato sí, de Diana. Sí,
0: pero, pero eh, sería encubridora. En este no, caso. No, ¿No?
1: Eh, eh, no, porque el encubrimiento No es imposible Entre uno entre eh, cónyuges Igual que entre padres e hijos o entre vale. hermanos No existe la figura del encubrimiento Sino que se la detiene como coautora con el siguiente argumento Oiga, usted me dijo que el día En la noche que desapareció Diana Kerr Estuvo con su marido en Taragoña Si el teléfono de su marido y el de Diana Kerr están juntos Usted ha participado también en la muerte de Diana Kerr Entonces, ese órdago que echó a la guardia civil le salió bien porque la mujer inmediatamente le retiró la coartada y pensemos también en la psicología criminal y en la psicología de los malos que había una niña de por medio y esa baza es muy importante también
0: bueno, tremendo. Uh, cuando haya más información, eh, supongo que le dedicaréis un territorio negro en condiciones con todos los detalles que puedan hacer reconstruir la, la historia. Es, es tremendo. Yo no dejo de pensar también, bueno, en Diana y en su familia, pero en esta chica de, que, que se salva por los pelos ¿eh? de, mm, sí, de repetir la historia. Es como, bueno es, bueno, es lo que tienen los sucesos, los crímenes, esos territorios eh, que son... Que te afectan ¿eh? personalmente y emocionalmente Porque es fácil empatizar con, con las víctimas Y ponerte en el lugar de sus familias Y, y bueno, te dejan a veces un poco el corazón helado